0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Um grande abraço em todos, espero que estejam bem. Vamos começar, né? Vamos ver só como é que tá o som e a gente começa. Só um instantinho. O pessoal tá fazendo compra. Comprando os presentes, né? A turma tá se preparando pro Natal. Vamos ver aqui. Tá tudo certo. Tá tudo ok, né? Tá joia. Imagem som tranquilo. Ok. Prontinho. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a prece, né, para a gente começar. Vamos então fechar os nossos olhos, né? Vamos levar o pensamento, buscar a nossa dose diária de luz, né? De amor, de paz que a gente tanto necessita. Então vamos. Obrigado Senhor Jesus pelas bênçãos de mais um dia pela possibilidade de estarmos juntos novamente e junto, juntos podemos estudar Abençoa todos os irmãs, irmãos e irmãs que estão conosco e todos aqueles que não puderam aqui estar nesta noite que todos que estão também ouvindo depois do nosso estudo ao vivo né, e através do estudo gravado que recebam também as tuas energias, o auxílio espiritual de que carecem. Abençoa todos os irmãos que estão nos vários continentes, nos ouvindo também aqui no Brasil, em todos os quadrantes do nosso país, em todos os estados, que a tua luz envolva a todos e a todos abençoe. Abençoe também, Senhor, dos espíritos necessitados, Aqueles a quem um dia nós prejudicamos e que hoje vem nos cobrar de antigos débitos. E também os irmãos a quem nós sintonizamos no presente, com quem nós nos afinizamos e por isso estamos conectados, precisando modificações no nosso interior, nos nossos hábitos. Que eles sejam abençoados também, sejam tratados e amparados pela vida espiritual. Obrigado por tudo, Abençoe o nosso lar e envolva todos nós que aqui estamos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos continuar nosso estudo. Todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas, né? sempre um estudo doutrinário, um estudo espírita. E nós, é, nas quintas-feiras, nós realizamos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Angeles através de Edivaldo Pededa Franco. É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? E estamos ainda terminando o capítulo oitavo, é, terminando o item dentro do capítulo oitavo, libertação dos conteúdos negativos. Tá? A Joana de Ângeles estava falando que... Assim, quase todo o livro, quase toda a coleção psicológica da Joana de Ângeles, ela trata praticamente 95% aí só de problemas eminentemente psicológicos, emocionais, questões conceituais, questões que dizem respeito ao funcionamento da nossa mente. Né? E, um pouquinho, ela trata da influência espiritual. Por que eu falo isso? Né? Porque, na coleção da Joana de Angeles, a grande parte do, do, dos estudos que, que ela faz, ela fala do ser, de nós. Né? E, é até um pouco diferente dos estudos espíritas, normalmente, né, do, do, dos vários estudos que a gente pode fazer, em que a questão obsessão ela está muito presente. Né? Então, na obra dela, pelo menos nessa coleção, ela passa de raspão aí na questão da obsessão, ou das obsessões. Esse momento em que nós estamos é um dele, é um desses momentos. Tá? Então, o é que ela fala né, da, da, da interferência, da ingerência das mentes desencarnadas sobre a nossa mente, né? porque se conecta através dos nossos conflitos. Os nossos conflitos mantidos eles fazem conexão com os espíritos infelizes. Tá? Então ela diz assim, ao mesmo tempo, seres outros desencarnados, invejosos quão infelizes, vinculados às criaturas humanas, por afetividade mórbida ou despeito cruento. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Continua, mas a gente vai dar uma pausa aqui. O que é que ela está dizendo? Que que existem certos espíritos, né? Existem certos espíritos é, cuja inveja, é cuja infelicidade e muitos espíritos Estão nessa situação de infelicidade por causa da inveja. Alexandre, mas os espíritos têm inveja? Tem inveja. Porque os espíritos são os encarnados. Né? Os, são os, os, os homens fora do corpo. Né? São os espíritos. Então, se nós temos inveja, eles também têm. Porque eles nada mais são do que os homens fora do corpo físico. Tá? Então, os espíritos têm inveja. Né? E acabam. É, é, por despeito, por inveja, por verem outros progredindo, né, eles querem destruir, eles querem atrapalhar, eles querem puxar o tapete. É como quem diz que se eu não conseguir, ele não vai conseguir também, não vou deixar que consiga também. Entendeu? Então isso existe muito no plano espiritual. Né? Tem pessoas... Tem espíritos que se comprazem apenas em fazer o mal, em, em perturbar aqueles que estão tentando agir corretamente, né? Então, eles ficam agindo por inveja. A inveja é uma das questões, existem vários outros problemas, né, que fazem parte das obsessões, né? A afetividade mórbida ó, vinculados às criaturas humanas por afetividade mórbida. O que quer dizer isso? afetividade mórbida, às vezes a pessoa é, tinha um afeto aqui na terra e ela não quer não quer se desligar desse afeto na terra ela quer continuar grudada a esse afeto aqui na terra às vezes era um namorado, era o um marido ou era a esposa que ficou aqui na terra, ele fica nessa afetividade mórbida, por que mórbida? Doentia ele não sabe né? não sabe respeitar o espaço do outro, não sabe é, perceber que o outro está encarnado, o outro precisa seguir a vida. E que nós, por exemplo, estamos na vida espiritual, né? o, o, a pessoa desencarnada está na vida espiritual, precisa seguir o seu caminho no sentido do, da adaptação à vida espiritual. Mas não, às vezes a pessoa quer ficar lá grudada no outro, né? A afetividade mórbida. Né? É uma, uma relação patológica. Né? Fica querendo manter essa ligação. Tá? Embora o amor, é, é, né, quando exista, porque às vezes nem é exatamente o amor, né? mas é a carência, é o desejo sexual. Né? É o desejo sexual. A pessoa se acostumou tanto com aquela, aquele relacionamento sexual com aquela pessoa não consegue se desligar da pessoa, né? afetividade mórbida. Né? Tá. Então, às vezes, o encarnado chama a pessoa, de certo modo, né? e, o, e o desencarnado também, né? ele, ele não consegue desgrudar-se né? do encarnado. Certo? A já eu colocou, eu pensei que essa morbidez fosse só humana. É humana. Só que é humana para quem está encarnado e é humana para quem está desencarnado. Entendeu? Ambos são seres humanos. Né? Só que uns estão na matéria e outros estão fora dela. Continuam com os mesmos sentimentos, os mesmos, os mesmos apegos, as mesmas necessidades fisiológicas, de certo modo. Né? Não é fácil. Né? Tá. Ok. Ah, Flávia, não faz bem para ninguém, né? é necessário seguir. É, exatamente. É. Precisamos né, confiar. É que a pessoa que não se preparou né, para a vida maior, para a vida espiritual, ela se sente desorientada, se sente perdida e muito apegada à matéria, porque ela não conheceu, ela não estudou, ela não buscou compreender nada além da matéria. Então o desconhecido, né? O desconhecido e o afastamento das energias materiais, ela se sente carente dessa dessa proximidade com a matéria, né? Só que não é bom para ela, né? Nem bom para as pessoas que ficam aqui, tá? Ok, vamos lá, né? Então, né? vinculado às criaturas humanas pela, é, por afetividade mórbida ou despeito cruento, né? estabelecendo fenômenos de hipnose que retardam o desenvolvimento da consciência daqueles que, se lê, que lhes experimentam o cerco. Né? Então, quando esses espíritos mais dominadores se impõem sobre nós, tem muita gente, pessoal, que às vezes foi casado com alguém numa outra encarnação, né? às vezes é um vínculo meio problemático, de uma relação de amor e ódio, sabe? Assim, aqueles, aqueles vínculos complexos do passado. Às vezes o espírito vê que a gente está encarnado né? e, ele, e ele se aproxima de nós e não aceita que a gente tenha um outro parceiro ou uma parceira, que a gente case com alguém, que a gente namore alguém, porque ele está sempre ali do nosso lado, pode ser um homem ou pode ser uma mulher, né, com quem nós tivemos contato no passado, que foi nosso parceiro, nossa parceira, e que hoje monta a guarda em torno de nós, não permitindo que ninguém se aproxime, ou que não dê certo as relações né? de namoro, de casamento, tenta afastar todo mundo. Às vezes, gente, às vezes a gente conversa com esse tipo de espírito, né? Fala assim, Não, o fulano é meu. Né? Quando é uma mulher, fala, não, o fulano é meu. Né? Ele é meu, ele não vai, não vai se envolver com ninguém, não. Né? Não vai se envolver com nenhuma pessoa, não. Não vou deixar. Né? Então, é a pessoa que não quis seguir, né? não quis obter o auxílio, não... Não se abriu ao auxílio, né? E continua ainda nos vendo como a posse. Às vezes já está em outra encarnação, mas ela continua pensando que é nossa dona ou nosso dono, né? Certo? Isso é um dos problemas mais sérios que tem, assim. Porque são aqueles problemas passionais, né? Os problemas da paixão. Os problemas da paixão. Né, da paixão desequilibrada, né, que acabam perdurando, às vezes, durante séculos, né, dependendo do caso. Tá? E acaba retardando, ó, estabelecem fenômenos de hipnose que retardam o desenvolvimento da consciência daqueles que, que lhes experimentam o um cerco. Então, muitas vezes, estabelece até um processo de hipnose em que nós... Ficamos sob essa influência, hipnotizados sob essa influência. Entendeu? Por isso que é importante a oração, leitura elevada, tomar passe. São técnicas desobsessivas. Tá? As reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas né, de desobsessão. Onde esses irmãos e irmãs são é, é, tratados através do diálogo onde a gente conversa com eles, através dos médiums, né? a gente conversa com eles, né? eles falam da, da sua dor, que foram abandonados em outra vida, né? e que estão no encalço, porque não aceitaram ainda o abandono, não aceitaram ser trocados por uma outra pessoa. Vocês entendem o problema que é essa questão afetiva? Aí a pessoa fica numa verdadeira obsessão, como quem diz, ele tem que me amar, ele vai ter que me amar, ele vai ter que me engolir, né? Vai ter que me amar. Isso caracteriza a relação patológica, né? Isso caracteriza tanto aqui na Terra, né? De encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para coencarnado, né? É o é o apego mórbido, né, Joanita? É a relação patológica, é o vínculo patológico. Eu te odeio, mas você não vai se libertar de mim. É um outro modo de colocar isso aí também, né? Às vezes é assim. Tá? O Cássio colocou, senhor Alexandre, isso deve vir desde a infância de um encarnado. Como fazer se a família não sabe nada disso? É mais difícil, né, Cássio? É, toda a ignorância cultivada mantida né, torna mais difícil mais difícil a educação dos filhos né o auxílio aos filhos sempre fica mais difícil tá? Por isso é que a gente precisa Peraí que eu perdi aqui me, me colocaram para fora do <risos> para fora da Live aqui voltou. Porque essas obsessões, muitas vezes, essa moça ou essa mulher perto da gente aqui na Terra, ou esse homem né, perto da, da moça aqui na Terra, às vezes é desde a infância mesmo. Às vezes é desde a infância. Não sempre, mas muitas vezes é desde a infância. Tá? A béticula. e quando a pessoa gostava da outra? Então, são esses vínculos... São esses vínculos, às vezes, de amor e ódio, às vezes, de uma paixão desvairada um pelo outro, mas estão tendo que aprender a viver distanciados um, um do outro. Um reencarnou e o outro está na vida espiritual. Ora, o que reencarnou, ele vai ter que se estruturar aqui na matéria. Não dá para ficar com essa ligação espiritual impedindo que a gente, aqui na matéria, se desenvolva até a estrutura de uma família, crie vínculos, entendeu? E o desencarnado ele quer, não, ele quer a posse e que a gente não tenha nada disso aqui não, né? Entendeu? Então, é, muitas vezes são pessoas que tinham carinho, se davam bem, né? Só que não sabiam lidar direito com os sentimentos. A gente pode ter carinho e se dar bem com alguém, mas também não saber se afastar. É o, ainda o problema da paixão. Ainda o problema da paixão. Ainda o problema da dependência mútua. A gente se gosta, a gente se dá bem, mas a gente não consegue ficar longe um do outro. Ninguém foi criado para ficar dessa forma. Entendeu? Ninguém foi criado para ficar grudado um no outro, ninguém foi criado para isso. Nós e as nossas carências, as nossas dependências é que vão estruturando esse tipo de relacionamento. Entendeu? Aí eu não consigo ficar longe de fulano, eu, sem você não, eu não tenho sentido, eu não tenho... Não, isso tudo é manifestação da nossa insegurança. É manifestação das nossas carências, dos nossos conflitos. Onde eu não me conheço, eu não me amo e eu transfiro para a posse do outro a minha realização. Eu só serei feliz se eu tiver você. Sem você eu não sou ninguém, ou seja, é até um problema de identidade. Né? Eu não tenho identidade própria. Só sou alguém se tiver com você, se tiver você. Olha o problema. Problema de identidade. Quer dizer, eu não me conheço, não me amo, e aí eu transfiro o centro do meu interesse, o centro da minha vida para o outro, para a posse do outro. Bicho, isso aqui é um dos maiores problemas que tem afetivamente. É o maior problema, provavelmente. Em termos de casal, a Diana, não é egoísmo? acaba tendo repercussões eh, egoísticas, orgulhosas, vaidosas, os defeitos. Né? Os defeitos eles são os filhos diletos do ego. E, nesse caso, o ego imaturo ele estava, ele está predominando. O self, pouco desenvolvido, não me conheço, não estou me ama amando, não estou me desenvolvendo. E aí o ego imaturo, ele transfere... A realização não mais em mim, mas na posse do outro. Eu tento controlar o outro, eu tento dominar o outro, eu tento. Entendeu? Eu tento subjugar o outro. Porque só assim eu sinto que eu estou me realizando. Só que o outro vai ficando abafado, né? O outro vai ficando. Entendeu? esse é um... A gente, inclusive, trabalhou esse tema já, né? Nesse livro mesmo, tá? Mas já faz um pouco de tempo, já. Faz alguns meses já, né? Certo, pessoal? Então, esse é um dos maiores problemas, né? Mas a origem é a nossa insegurança. A origem é o nosso pouco desenvolvimento. E a gente começa a se projetar sobre o outro, transferindo... As nossas carências para a posse do outro. A quem eu digo amar? Eu chamo de amor. Mas muito do que eu estou expressando não é exatamente amor. Entendeu? Certo? Ok? Vamos lá? Então, isso acontece. Então, isso que a gente fala de encarnado para encarnado, acontece muito também de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Do mesmo jeito. no mesmo jeito. E é motivo de crimes passionais na matéria aqui. É motivo de uma atitude criminosa também. É, é, de espíritos para com encarnados. Às vezes o espírito ele não aceita. Ele quer que o que o, está que encarnado ele se suicide para ficar junto com ele lá. Entendeu? Ele fica naquele cerco para que o outro se mate para ir com ele no plano espiritual de tanto que ele tenta se subjugar, ele tenta se, se impor sobre o outro. Tá? Por isso é que a gente precisa né, se trabalhar, se desenvolver e ir superando essas dependências emocionais, essas carências emocionais. Né? Então, vamos lá. Né? Na psicoterapia espírita, o conhecimento da sobrevivência e do interrelacionamento entre os seres das duas esferas, física e espiritual, oferece processos liberativos, centrados sempre na transformação moral do paciente. Então, olha só, na psicoterapia espírita, o que é isso? É o tratamento que se faz na casa espírita: são as palestras, são os grupos de estudo, o atendimento fraterno, o PASSE. Né? as orações tudo o que se faz a caridade, né? faz parte da, da psicoterapia de grupo ali que a gente faz dentro da casa espírita onde o conhecimento disso que a gente está falando, da sobrevivência e da, da inter-relação entre os encarnados e desencarnados né? é, é, favorece a libertação de ambos tanto os encarnados quanto os desencarnados a libertação de cada um. Né? Quando a gente começa a ficar focado não mais na posse do outro, não mais no domínio do outro, não mais de você se impor ao outro, mas você buscar o autodomínio, você buscar o autoconhecimento, você buscar o desenvolvimento, a sua transformação moral. Lembra, eu sempre falo, transformação moral é superação dos instintos primários, é superação dos instintos agressivos, dos instintos sensualistas, né? dos instintos mais primitivos, que embora nós os tenhamos ainda, mas nós vamos aprendendo a administrá-los de uma forma melhor, conforme a nossa consciência desperta hoje. Desperta para Jesus, desperta para a espiritualidade, desperta para os valores mais, mais elevados. certo? Okay? Então, essa transformação moral, gradativa, lenta, que nós vamos realizando na casa espírita, nos estudos espíritas, nas leituras espíritas, não é? e que nós, nós vamos repensando o nosso viver o nosso agir, o nosso sentir, o nosso... Eh, as nossas atitudes no dia a dia, então nós vamos gradativamente nos tratando. Passo a passo a gente vai se tratando, a gente vai se libertando do homem velho que a gente foi cheio de problemas e vamos assumindo um homem novo, né? com objetivos novos, com atitude nova, com um sentimento novo. Que só a pouco e pouco a gente vai descobrindo essa pessoa nova que a gente pode ser. Uma versão melhorada nossa. A gente pode até imaginar como é que seria a minha versão melhorada. É para lá que você está indo. Para a sua versão melhorada. Onde as suas qualidades vão ficando cada vez maiores e os seus defeitos vão... Né? vão sendo transformados em virtudes, vão sendo modificados. Né? Certo? Ok, pessoal? Então, veja bem, quando a gente está numa influência perniciosa, essa influência, que talvez a gente entenda como sendo um problema para nós, ela só se liga a nós pelo nosso interior. A gente já falou sobre isso. Né? Pelo, pelo nosso nível moral, pelas no, nossas metas, pelos nossos objetivos, os nossos pensamentos e sentimentos nutridos, nossos hábitos. Se nós vamos fazendo a nossa renovação moral, as entidades que se ligavam a mim anteriormente, elas já começam a ter dificuldade de se ligar. Ou elas vão melhorando junto conosco, nos acompanham à casa espírita, nos acompanham às palestras, aos passos, aos estudos, à caridade, e elas começam a repensar a vida delas também. Ou elas vão se afastando de nós. Entendeu? Porque não vai tendo mais sintonia e elas não vão conseguindo mais nos influenciar como nos influenciavam antes. Antes elas falavam tal coisa, elas chegavam no ouvido e falavam. Fala tal coisa. Né? E a gente reproduzia do jeitinho que o Espírito falou lá. Porque a gente estava bem sintonizado. Os gostos, o modo de reagir, na agressividade, na palavra mesquinha. Sabe, aquelas coisas assim que não precisava ter falado, mas o Espírito fala e a gente também. Aí a gente vai mudando. Aí o Espírito ele vem e fala, fala tal coisa. Eu já não falo não. Eu aprendi diferente. Eu aprendi que não esse tipo de maneira de falar, isso aqui eu quero mudar. Eu não vou mais falar desse jeito não. Eu não vou mais ofender desse jeito. Não vou mais criticar desse jeito. Eu não quero mais isso para mim não. Aí o Espírito, pô, tá acontecendo né? Essa pessoa não não não, não atende mais os meus os meus apelos, não me obedece mais, o que está acontecendo, né? entendeu? Aí ela vai mudando, ela vai se afastando ou vai mudando junto com a gente, né? certo? Então é assim, pessoal, é gradativo, tá? A gente tem que ter paciência e perseverança, né? tá? mas tem que ter a mudança moral, do paciente se não tiver essa mudança moral fica difícil a gente pode até afastar e os espíritos fazem isso afasta a entidade eles tentam isso afastar a entidade e nós chamamos a entidade de volta afastam aquele obsessor entre aspas né? era o meu amigo era o meu amigo a gente pensava igual a gente agia igual, por isso que a gente estava junto ali, o desencarnado e, o, e a gente encarnado. Aí os espíritos afastam, porque está tendo uma influência nociva sobre mim. Mas aí eu sinto falta. Por aquele meu amigo lá, toda hora me... Não é que eu estou percebendo conscientemente, mas alguma coisa fica faltando. E eu começo a emitir apelos mentais para a volta daquele espírito. E, às vezes, até o espírito está cansado de mim já, ele quer melhorar. Eu ainda não quero, mas ele quer melhorar. Mas aí eu chamo ele de volta. Ele não está muito forte ainda, eu acabo chamando ele de volta. Entendeu? Então, é, é, funciona de nós para eles e deles para nós. A obsessão ela pode começar em mim. Às vezes, eu sou o obsessor do desencarnado. Às vezes, é o, é o desencarnado que é o meu obsessor. Né? E, às vezes, há uns dois que estão um obsediando o outro. Tá? Mas somente a nossa mudança vai estabelecendo a nossa libertação. Entendeu? É de dentro para fora. Certo? Certo? É sua renovação interior e suas ações edificantes né, a renovação moral sua renovação interior e suas ações edificantes que facultam o discernimento entre o bem e o mal propiciando a transferência para um nível superior no qual se torna inacessível a indução perversa certo? Então, a sua renovação interior, né? suas ações edificantes, olha só como está mudando, está mudando moralmente, está mudando o teor dos pensamentos, o teor das ações, dos sentimentos. Né? E aí a gente vai também discernindo melhor entre o bem e o mal. Antes eu aceitava qualquer coisa, eu engolia qualquer coisa, antes eu fazia de qualquer jeito, eu não tinha essa preocupação ética, não tinha essa preocupação moral, não. Era de qualquer jeito, era meio largada a coisa, vamos dizer assim. Agora não, eu sou mais criterioso no que eu faço. Eu sou mais criterioso que eu assisto, o que eu fico ouvindo, o que eu fico cultivando dentro de mim, o que eu falo para os outros a minha postura em público, no, é, quando eu estou sozinho, a minha postura dentro do casal, dentro da família. Né? Em todos os sentidos eu vou sendo mais criterioso, mais cuidadoso. Por quê? Porque eu vou discernindo melhor o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, e o que é saudável e o que é patológico. A gente não faz isso com os alimentos. Ah, vamos separar o alimento bom do alimento ruim. O alimento que está vencido e o alimento que está dentro do prazo. Aquilo que é gorduroso e aquilo que é mais sequinho. Aquilo que é muito doce e aquilo que é um açúcar mais leve. A gente também vai fazendo isso com as outras coisas. A gente vai separando o patológico do saudável. Né? Quais atitudes servem? Quais atitudes não servem, né? Parecido vai também do ambiente familiar. É, é são todas as forças que estão ali agindo, né? Todas as forças. Mas, a minha decisão, ela deve ser mantida. O ambiente familiar é complicado, mas a minha decisão de ser feliz, a minha decisão de amar, a minha decisão de saúde, saúde mental, de saúde emocional, ela deve predominar. Não predominar por os outros ter que engolir as coisas que eu faço, não. É, é predominar na minha vontade de perseverança, né? na minha determinação pela busca do saudável o ambiente pode até estar complicado até a Joana fala sobre isso num um dos pontos que é um tópico chamado fatores de desequilíbrio né? então ela fala assim que, que quando a gente vai melhorando intimamente a gente vai ficando meio que acima do ambiente e ela fala uma coisa até muito importante para agora ela fala assim que a gente vai ficando acima dos vírus e bactérias do ambiente. Olha que importância. Ela fala que quando a gente começa a mudar as identificações nossas com coisas mais saudáveis, nós vamos ficando até acima das, das contaminações viróticas e, e bacteriológicas. Ela fala isso. Nesse livro mesmo que a gente... Eu até, eu, na época, eu lembro que eu comentei com vocês sobre isso que a gente desenvolveu esse assunto você viu a importância para esse momento aqui né porque há também uma identificação com os fatores patológicos ou não imagina nesse momento agora o quanto que está valendo a oração que, o quanto que está valendo a oração que a gente faz o quanto que está valendo a boa leitura que a gente faça Entendeu? O quanto que está valendo a, a, nossa, a nossa mente mais positiva O nosso coração mais positivo Nos dias atuais A gente não tem a real dimensão Disso Entendeu? Para o nosso ambiente psíquico Para o nosso sistema Imunológico Para as células do nosso corpo Para o nosso perispírito entendeu é, é de extrema importância né? mas um dia a ciência vai detectar isso mais é, nitidamente né ainda tá tem muita coisa por ser descoberta né tá ok então a gente vai tendo esse discernimento entre o bem e o mal né aquilo que faz bem é aquilo que faz mal vai excluindo o que faz mal e vai ficando com o que faz bem. Esse é o processo educativo que o Espiritismo proporciona. Os Espíritos responderam a Kardec, né? A Kardec perguntou o que é educação. Os espíritos responderam, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então todos nós estamos no processo de mudança de hábitos. Se nós não estivermos mudando hábitos, nós não estamos melhorando, nós não estamos mudando. Se eu não estiver percebendo quais hábitos eu preciso deixar e quais hábitos eu preciso adquirir, eu não estou fazendo a minha mudança. Não há melhora sem mudança de hábitos. Ou seja, não há melhora sem educação, sem nos educarmos. Né? E a gente fala assim porque o processo educativo ele é infinito. Então, a gente vai estar sempre descobrindo coisas novas para a gente melhorar e deixando coisas que já não, que já não servem mais para a gente. A gente vai estar sempre fazendo isso. Entendeu? É dinâmico. Então, a humildade deve, deve agir em nós, fazendo a gente pensar assim, eu não estou acabado, eu não estou pronto, eu não sou um ser perfeito, eu não sou um ser... Eu não estou por cima da carne seca, não. Eu tenho muita coisa para melhorar. Então eu preciso estudar, eu preciso mudar, né? eu preciso adquirir novos hábitos, novos pensamentos. Então eu preciso estudar, eu preciso me renovar. Entendeu? Então a pessoa que cultiva a humildade, ela sabe que ela sabe muito pouco ainda, diante do que ela pode vir a saber. E a evolução dela ainda está muito aquém daquilo que ela poderia estar. Mas sem que isso seja motivo de, de tormento para a gente. Apenas deve nos mover para buscar sempre a melhora, sempre a mudança. né, é, né, Manuel? A vida é troca permanente, exatamente, mudanças. Se a gente cruzar os braços e parar... Né? Se a gente para, na verdade, a gente já está indo para trás... Porque todo o resto está avançando. Se a gente cruzar os braços e parar, a gente já está já tá ficando para trás. Já. Ok? A vida não, não prestigia a inércia. A vida não premia a inércia. Né? Certo? A gente precisa lembrar disso, né? Então, esse discernimento entre o bem e o mal propiciando a transferência para o um nível superior. É assim que a gente vai indo sempre para níveis superiores, né? Nos quais, ou no qual, no nível superior, a gente se torna inacessível à indução perversa. Qual a indução perversa? A indução do obsessor sobre nós. Ou aquela pessoa apaixonada, mas que não quer se desgrudar da gente, que quer dominar a nossa vida aqui na matéria. É? Então, a gente já não, não cede mais àquela indução perversa. Porque a gente percebe que aquilo não está sendo bom para a gente, para nossa evolução. Tá? Okay. A meditação, a busca interna, nessa fase, são relevantes e cientificamente basilares para o processo de crescimento, de discernimento, de lucidez. Estão vendo? Né? Ela diz que nessa fase, quando a gente está precisando se libertar né, desses conteúdos negativos, dessas vinculações negativas, a meditação... A busca interior, a busca interna, né, nessa fase é cientificamente basilar. Entendeu? Interessante isso, né? Para o nosso processo de crescimento, discernimento e lucidez. Tá? É muito importante isso. Okay? Tá? Então, cinco minutinhos por dia marcado no relógio, pode colocar o despertador para tocar. Daqui cinco minutos, né? fecha os olhos, tenta silenciar o pensamento, relaxar o corpo, né? tranquilizar a mente, começar a ter o auto encontro. Cinco minutinhos, começa em dois minutinhos, três minutinhos. Né? E assim vai. Daqui a pouco você está em dez minutinhos, usufruindo desse silêncio interior, Dessa tranquilidade, né? Tá? Assim que a gente vai, mas é também a leitura elevada, ela vai. Ela, né, ela fala aqui várias coisas que nos ajudam, né? O homem avança no rumo da sua destinação, a passo vagaroso, nos primeiros níveis de consciência, por desinteresse, ignorância. Quer dizer, no começo, ela está dizendo, a gente avança bem devagar, né? Por quê? Porque a gente não está muito interessado em avançar. Que evolução? Eu quero lá evoluir. Né? A pessoa não tem interesse, né? não tem disposição. Ela não quer investir nisso, mas de, devagarzinho ela começa a perceber a importância disso. Aí ela começa a se dedicar, aí começa a acelerar mais o avanço. No começo vai bem lento. Tá? e aí vai apressando a marcha na razão direta em que sente em que vence tais patamares e descobre a excelência das conquistas com que se enriquece a gente não é bobo nem nada né como a gente quando a gente começa a ver que essa busca ela tem o prêmio da paz ela tem a recompensa de um prazer mais profundo né é que essas buscas, elas têm dentro de si uma gratificação muito grande pela, pelo equilíbrio, pela harmonia que a gente começa a usufruir. Aí a gente, opa, já que eu estou me sentindo tão bem assim, é porque isso aqui que eu estou fazendo não é importante. É porque participar de um estudo espírita, ler um livro espírita, ler o evangelho, ir na casa espírita, tomar um passe, isso tudo está me ajudando, estou sentindo a diferença. Eu entrei um na câmara de passe, lá e saiu outro. Eu entrei um lá para assistir a palestra e quando eu saí eu estava bem diferente, tá estava bem mais leve, eu estava bem mais tranquilo. Eu entrei no estudo aqui, na internet eu estava tava mal. Aí foi melhorando, melhorando... E estou até feliz, estou até dando risada. Tô, né? Então, a gente vai percebendo a excelência... das conquistas que a gente vai tendo. Aí a gente começa a se esforçar mais. Quer saber? Amanhã eu estou de volta. Amanhã estamos juntos estudando. Né? Próxima reunião, no centro, eu estou lá. Próxima palestra, conta comigo próximo trabalho de caridade tô junto é nós né entendeu E aí a gente começa a pegar gosto pelo bem gosto pelas coisas boas moralmente boas saudáveis a gente vai percebendo que é um, um alimento gostoso puro é né? um alimento saudável, que só faz bem pra gente, não tem efeitos colaterais. <risos> né? Certo, pessoal. Então, aí a gente vai se motivando cada vez mais. Vai se motivando, vai se motivando. E aí, pessoal, aí o céu, o céu é o limite. <risos> Nem o céu é o limite, né? Porque somos nós que, nós que a nossa mente, né, que estabelece os limites, né? Onde é que a gente pode chegar na nossa melhora, na nossa transformação, no nosso conhecimento? Só Deus sabe onde é possível chegar ao longo das encarnações. O importante é que a gente comece agora. O importante é que a gente usufrua agora disso. E amanhã pode ser mais fácil. E depois amanhã pode ser mais fácil. Conforme a gente vai, a gente vai se melhorando. Né? Tá? A libertação dos conteúdos negativos é inevitável. Está vendo? Ó? Nós, é inevitável. Nós precisamos nos libertar dos conteúdos negativos. Isso é inevitável. É uma fatalidade. Ninguém vai evoluir sem se desligar deles. Né? No entanto, vários fenômenos patológicos e preferências emocionais perturbadoras interferem para que sejam mantidos. Então, são aqueles pesos que a gente traz do passado, né? os problemas das outras encarnações, os problemas kármicos, né? que dificultam um pouco as coisas no presente, né? causam patologias no presente, causam distúrbios, mas são patologias que a gente criou. São distúrbios que a gente estruturou. São apegos que a gente buscou. E que agora nos cabe nos harmonizar de novo. Né? Nos cabe nos libertar desses processos patológicos. Né? Mas é, né, eles têm um, um certo peso, né? uma certa dificuldade. Né? Sendo necessário que os psicoterapeutas, vigilantes, insistam junto a esses pacientes em que se descubram e encontrem os benefícios dos níveis superiores. Então nos processos psicoterápicos, seja na casa espírita, na né, psicoterapia espírita, seja nos consultórios né, que os pacientes né, que os terapeutas insistam junto aos pacientes num processo de autoconhecimento no processo de autodescoberta e autodesenvolvimento, no processo de mudança de hábitos entendeu porque a terapia na verdade ela só é, é só... Funciona se a gente for mudando hábitos, né? Se a gente for mudando a nossa estrutura. Entendeu? Se a gente mantiver a mesma estrutura do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos, né? Então, é sinal que a terapia não está funcionando. Então, exige mudança, tá? Para que a gente vá acessando os níveis superiores, tá? Certo, pessoal? É, deixa eu ver aqui. Ah, tá acabando já, tá acabando, só um pouquinho. Vamos terminar então. É VaptVupt. Só tem mais um parágrafo só. Eu achei que tinha mais alguns, mas é, vamos acabar hoje, isso aqui. Libertação é felicidade. Ó, libertação é felicidade. Então você quer encontrar felicidade? precisa ir se libertando. Ah, eu vou sair me libertando de tudo e de todos. Calma. A maior libertação é dentro de você. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa coisa né? fora da gente. que às vezes a gente se precipita, né? Começa a achar que o problema são os outros. Né? As maiores libertações estão dentro, é portas adentro de nós do nosso coração, dos nossos hábitos, da nossa mente. Né? Libertação é felicidade. E consciência enriquecida pelos conteúdos superiores significa plenitude. Reino dos céus, mesmo durante o trânsito terrestre. Olha que bonito, né? para finalizar com chave de ouro aqui. Né? Libertação e felicidade. E consciência enriquecida pelos conteúdos superiores significa plenitude. Nós vamos nos tornando plenos. Por quê? Porque vamos adquirindo discernimento, clareza, lucidez. Vamos expandindo os nossos conceitos, expandindo a nossa mente, expandindo o nosso amor expandindo a nossa luz, porque todos temos, não é uma coisa de privilegiados, não, é do ser humano. É acessível a todos. E vai estruturando o reino dos céus dentro de nós. Significa isso tudo, o reino dos céus dentro de nós. E a gente precisa desencarnar para encontrar esse reino dos céus. Nós já estamos fazendo a proposta que Jesus trouxe, que é estruturado o reino dos céus dentro da criatura. É o que a Joana está falando aqui. Entendeu? Lógico que se nós formos estruturando aqui, agora, dia após dia, é lógico que desencarnando, nós vamos nos identificar com o reino dos céus fora de nós também. Seria uma consequência natural desse processo. Tá? Certo, pessoal? Então, a gente finaliza por hoje aqui, terminamos esse tópico, né? Semana que vem, se tudo der certo, a gente, a gente continua os estudos no, na segunda-feira, né? A gente deve fazer também até quinta-feira, se tudo der certo, tá? Aí a gente conta com vocês, tá bom? Então, um Feliz Natal para todos, que Jesus abençoe os seus lares, suas famílias, né, os corações de todos vocês, a minha gratidão muito grande pelo carinho, né, pelo, pela participação sempre de vocês aqui. Tá? Cada dia maior o carinho que a gente tem, a gratidão que a gente tem. Tá? E vamos fazer a prece e vamos finalizar, então, por hoje. Ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, diante... De mais uma data tão importante que marca simbolicamente a tua vinda materialmente ao planeta Terra, o teu nascimento entre nós encarnados, num, numa sublime renúncia inimaginável para cada um de nós, devido à sua realeza, devido à sua grandiosidade, vencendo dimensões inúmeras para chegar até das fases mais materiais da vida, mais apagadas, mais inferiores, ainda que é a nossa vivência na matéria. Mas tu, Senhor, viestes com o um coração transbordante de amor. Viestes, Senhor, com a alma plena de braços abertos, de coração irradiante de ternura, de bondade, de compaixão, de misericórdia para com as nossas necessidades. E por isso, Senhor, nós te agradecemos e por isso nós rendemos graças à tua vinda, que é comemorada por cada um de nós, pelos inúmeros exemplos que tu nos deixaste, Senhor contidos no Teu Evangelho de luz, de amor e de paz. Que possamos, mirando-Te o exemplo, seguirmos a nossa vida também, seguindo os Teus passos, que são uma verdadeira trilha de luz, um caminho de amor, de redenção para todos nós, que somos espíritos falidos do passado e almejantes a renovação com vistas ao futuro, futuro de luz, futuro de amor, de vitória do bem sobre o mal que ainda existe. Muito obrigado por tudo Senhor, abençoa todos os lares e dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem pessoal, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz e até segunda-feira então, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, até mais.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória